0: Egentligen skulle jag vilja haft semester i Norge, men det blev Finland istället. Min sambo är ju livrädd för höjder och protesterade vilt, så det blev Finland. Och det blev kustvägen genom Finland, ändan är till Obo från Haparanda. Vi kommer till Obo, parkerar vid eh, turistbyrån och sedan i princip går vi direkt till torget. Eh, på torget den dagen så var det ju bondens marknad, man sålde grönsaker och ja, fisk. Det var mycket folk, det var mysigt. Och helt plötsligt så hör jag ett skrik som jag hoppas aldrig få höra igen. Den 18 augusti hände något som förändrar mitt Och många andras liv för alltid. Mitt namn är Hassan Subjer. Och jag ska sommarprata idag för er. Det var sånt där skrik som går går igenom allt. i ben. Det var ett fruktansvärt skrik. Jag reagerar väldigt fort och vänder runt huvudet. Så ser jag den här mörkhåra tjejen. Hon ligger på marken. Och över henne så är det en man som är framåtböjd och sågar henne i halsen. Jag springer fram emot honom och skriker. Han reser sig upp och springer iväg en liten bit och jag efter kanske fem meter tio meter ifrån den här tjejen så stannar han vänder sig om och går emot mig och, och försöker hugga mig med kniven och han springer iväg. Jag vänder mig om direkt och springer då tillbaka till Krista. När jag kommer fram så tittar hon eh, chockad skulle jag säga omkring. Hon försöker prata och jag ser på henne att hon förstår ingenting. Eh, och, och det var fullt kaos på torget. Eh, folk sprang omkring, chockade, panik. Eh, men <laughs> bredvid mig så, så stod det väl en fem stycken som filmade. De alltså, slet fram kamerorna bokstavligen och satte upp dem och filma. jag började trycka in eh, en tröja försöka stoppa blödningen det stod en kille med t-shirt en bit bort och jag skrek åt honom att ta av sig sin t-shirt. Medan allt det här händer då, så känner jag att det någon som sparkar mig i bakhuvudet och eh, jag tänker liksom, vem är det som sparkar? Och sen någon sekund senare, eller ja det tog säkert en halv sekund, så känner jag hur det är någon som står där heller varmt vatten på min rygg. Vad min sambo var under hela den här tiden det visste jag inte, men hon kom från ingenstans. Och så säger hon, men herre jävla du, du, du blöder, hela ryggen är röd. Strax under hårfästet i nacken så, så har du ett stort knivhugg och det forsar framblod. blod. Okej, okay, så jag trycker in t-shirten, allt och har, tryck ner bara. Och det gjorde hon. Och helt plötsligt så ser jag den här killen komma springande mot mig. Och då hade jag alltså min sambo bakom ryggen som då försökte stoppa min blödning. Och och, och på millisekund så ser jag att han, han siktar på oss. Och får jag inte bort min sambo då kommer hon att dö. Och han hugger. Och i samma stund som han hugger då snavar hon på en kantsten- så att han missar och hon ramlar i gatan och han går efter henne. Jag skriker, titta på mig, titta på mig. Han kommer ju mot mig och höjer kniven och ska hugga mig i brösthöjd. Och då ska jag, ska vi säga, parera det här hugget och ska höja då vänsterarmen. Ingenting händer. Och jag blir så här, jag blir chockad. Alltså jag ser armen hänger bara på sidan. Jag har ingen kontroll över den. Den är liksom, den är som ett bihang kan man säga. Och jag ser hur, i slow motion hur, hur han hugger. Och på något vänster så förstår jag ju att om han träffar min bröstkorg, då är det kört. Så att jag vrider över kroppen mot höger. Och han träffar då axeln. Han gör två snabba, djupa hugg. Och sen så springer han därifrån. Och under tiden allt det här händer. Så står min svärmor med våran åtta veckors, åtta veckors gamla baby. Eh, typ 10 eh, meter åt höger i, i en folklunga i mitten av en folklung Så jag skriker var är eh, svärmor, var är du någonstans? Sånt. Och då sa hon, jag är här, bra försvinn härifrån, gå över gatan. Och sen så koncentrerade jag mig på Krista. Så kopplar jag bort liksom svärmor eh, och fortsätter med Krista. Och vi håller på med hjärt- och och då helt plötsligt så känner jag eh, en hand på min axel. Och jag tittar bak och där står det en ung tjej. Eh, hon frågar vad är det som har hänt? Och jag förklarar extremt snabbt. Eh, och hon tittar på mig först och säger att du är allvarlig knivhuggen. Eh, du blöder mycket. Skit i mig sa jag. Eh, koncentrera dig på henne för hon sa att hon var läkare. Eh, och till slut, när vi höll på då med de här hjärtkompressionerna så började eh, det komma upp blodklumpar ur Kristas mun. Och det är tydliga tecken på att det, alltså hon har avlidit. Och jag lutar mig fram och jag viskar i hennes öra att... Nu är du på en bättre plats. Och sen så tog jag ur den här t-shirten som vi hade lagt i hennes sår och la över hennes ansikte. Så helt plötsligt så skriker folk igen. Han, han, på finska... Men jag vet inte, men jag förstår att någonting är på gång, kommer han tillbaka. Och helt plötsligt så, så börjar folk skingra sig lite och de här som står och filmar, de backar liksom lite. Och så helt plötsligt så känner jag hur det sticker till på vänster sida om bröstet. Och jag tänker, helvete, han har knivhuggt mig i bröstet. Och det första jag tänker på, shit, nu jag lungorna. Så jag tar ett jag tar tre djupa andetag och det kunde jag göra utan besvär. Så då tänkte jag, men det är bra, då kan jag fortsätta. Han har inte lyckats stöda mig efter fyra knivhugg. Jag börjar ju nu se att jag sitter själv i en blodpöl. Så jag förstår ju att jag blöder väldigt mycket av mina knivhugg. Och då kommer den första ambulans. Så utstiger en kille med grönhjälm. Och han kommer fram, sätter sig ner på huk och frågar vad är det som har hänt? Och jag bara lyfter t-shirten på Krista. Och han tittar på henne och jag ser liksom nästan hur han blir kritvit. Och det enda han säger är "Voj vitto. Och det kommer jag aldrig att glömma hans tonläge och sättet han sa det på. Och så tittar han på mig och jag låter tillbaka t-shirten så sa, "Hur är det med dig?" Och jag sitter alltså jag sitter med, på rumpan med benen framför mig och jag känner helt plötsligt hur hur min egen puls störtdyker. Jag har aldrig också fort en ambulans kan jag tala om. det var tur att jag var fastbänt för annars skulle jag varit från fastlimmade taket så fort gick det. Kommer in på Tyks universitetssjukhuset i Åbo. Det kom fram en läkare han sa: "Hej, vad heter du? Jag heter Hassan sa jag. Okej. Okay. Vad har du råkat ut för?" Jag bara tittar så här: "Ja, ah, knivskador fyra stycken djupa en i nacken, två i axeln, ett på vänster sida bröst." På söndagen eh, så vaknade vi. Och, och jag ska försöka få i mig frukost. Och eh, det kommer en servitör, lägger handen på min friska axel och säger Vet om att du är en hjälte här i Finland? Hela världen pratar om dig. Och det hade jag ju förstått. Eh, så la han fram en tidning. Eh, och, och där var det... Eh, en bild på torget och där så sa han, ja jag frågade så här, ja men jag kan inte läsa finska, vad, vad står det liksom? Jo det är minnesstund på torget idag, eh, nu kommer jag inte ihåg klockslaget. Eh, och resten hörde jag inte. För hela min kropp sa till mig att jag ska vara med på den här minnesstunden. Så vi beställde en taxi och då hade jag satt jag i rullstol vi ställer en rullstålstaxi och åker till torget. Och där är det tusentals människor. Och när de öppnar bakdörrarna på taxin, då hör jag ju sorlet, alltså folk som pratar och, och sådär. Jag hör någon gråta och det, det, liksom, ja, det var en otroligt tryggt, eh, sorgsen stämning på hela torget. Och... Där var det, jag tror det var Åbos polischef, jag vet inte om det var Finlands polischef eller Åbos polischef. Och så var det imane, det var präster, eh, politiska representanter och det var press. Och så får jag en fråga av Svenska Aftonbladet. Och så säger han, hur känner du inför terroristen? Och då var jag bara tyst. Direkt så tänkte jag, om jag säger ett ord, då kommer han att få uppmärksamhet av mig. Och det kommer han aldrig att få. Så jag var bara tyst. Och den här reporten han visste inte riktigt vad han skulle göra. För jag var tyst under en halv minut. Och sen så sa jag det, att om jag, ens, om jag ger honom en sekund om min, om min uppmärksamhet, så har han vunnit. Därför är jag tyst. Så att jag blir ju någon slags nyckelperson på torget alla kommer fram och alla kramar mig och folk råter och pratar finska med mig och det här, alltså nu förstod jag ju hela vidden av vad som har hänt eh, vad jag hade gjort för att jag hade blivit så här, jag är ingen hjälte jag hade sagt till pressen, jag är ingen hjälte men då hade en av mina vänner då sagt till mig att, ja men Hassan, om du hade stått utanför och tittat på vad du gjorde hade inte du tyckt att den personen var en hjälte? Jo, det hade jag ju självklart. Ja, där har du svaret. Jag heter Hassan Subier och jag är er sommarpratare idag. Jag föddes den 15 december 1971 i London i ett litet samhälle som heter Dartford. Man kan väl säga att det är en liten förstad till London. Mina föräldrar, min pappa, kom från Egypten och min mamma var från England. De träffades 1959 i Paris. Och jag bodde i London ett kort tag, flyttade till Miami, i USA. Och bodde där och sen flyttade vi till Sverige. Och mina föräldrar då skulle flytta tillbaka till England- men då gick jag i gymnasiet och bestämde mig för att stanna kvar så att jag skulle slutföra min eh, hotell- och restaurangutbildning och utbildade mig till kock. Min far var köksmästare på Valenius Redrina, så han var på stora oljetankers då. Och eh, lagade mat. Så det var väl där jag fick eh, maten ifrån. Jag tror att i fyra år så kunde jag laga äggröra. <laughs> och när jag var 16 så eh, bestämde sig mina föräldrar för att flytta tillbaka till England med min lillebror. Då, och Jag bodde då... Eh, i ett radhus, själv. Och eh, det gick jättebra. Jag har alltid varit vuxen vad jag är och har alltid haft ordning och reda runt omkring mig. Eh, mitt pojkrum <går> såg inte ut som andras pojkrum. Det var alltid välstädat. Jag tvättade själv, vek mina kläder själv och, och, och städade själv. Eh, så det var alltid ordning och reda. Och hela <går> radhuset det var på fyra rum, två våningar. Det var alltid välstädat. Och så eh, fyllde jag 18 år. Och eh, på den tiden då hade man då obligatorisk eh, militärtjänstgöring för alla som fyllde 18 i Sverige. Man gjorde tester då förstås för att se om vilka som skulle klara det då, och var man skulle placera olika människor efter deras eh, kunskap och färdighet. Jag sa att jag ska göra lumpen ordentligt. jag ska upp till Boden. Boden hade jag hört var en av de värsta ställena man kunde göra militärtjänst på. Det ligger alltså väldigt högt upp i Sverige. Jag har alltså... Jag stortrivdes, allt var på sin plats och det var ordning och reda och det var inga konstigheter eller eh, tvetydigheter. Och eh, i slutet då, då hade ju kriget i Jugoslavien börjat. Och FN hade ju då bestämt att skicka ner FN-soldater. Och där ibland då skulle Sverige delta. Så vi fick en förfrågan helt enkelt, vill ni bli FN-soldater? 1990, då åker jag på min första utlandstjänst. Jag hade inte en tanke på vad det var jag faktiskt skulle ner till. Vi hade fått utbildning, men jag hade fortfarande inte riktigt fastnat att det var faktiskt ett krig vi skulle till. Vi var förväntansfulla ungdomar. Vi hade egentligen inte en aning om vad som väntar oss. Vi var... Vi var ungdomar med vapen som skulle skydda mänskligheten. Det var liksom, det var det vi hade. Vi, vi allihopa, det, det var en del som såklart äh, åkte ner och skulle vara militärer. Liksom. Men jag i alla fall hade ju det här med FN, Förenta nationernas förbund. Och m- mitt uppdrag var ju att skydda civila oskyldiga. Jag hade inte riktigt fattat faktiskt att <går> det var ett krig vi skulle ner till. Så vi landar. Eh, och eh, blev placerade i Tosla och det tog en dag så var eh, vi beskjutna det åkte förbi eh, människor och sköting på förläggningen, de var fulla det var det som, och då fick vi reda på att det var deras fredagsnöje eh, och det var faktiskt att skotten ven eh, omkring oss och det var Först då så fattade jag, uh, shit, det här är ju på riktigt. Och då slog det mig så här, fan jag kan ju faktiskt dö här. Då, då var det helt plötsligt verklighet uh, för en 19-åring. Och då, alltså som FN-soldat i ett faktiskt krig, då får man se allt det en människa inte ska se. Eh, söndersprängda människor, barn eh, döda eh, människor i krig eh, det är ju bekant att eh, Bosnierna samlade ihop då muslimer, unga, gamla eh, dem Alltså grävde massgravar det fanns till och med koncentrationsläger Allt det här som jag såg eh, där nere hanterade jag faktiskt. Jag blev lite självförvånad för att min stressströsskull är väldigt hög. Jag hade inga problem med det. Det är klart att man, man tänkte igenom det man pratade med sina vänner om det man hade sett. För det var grymheter. Det var den mänskliga ondskan som visades. Den, den djupaste mänskliga ånskan som visades. Och som vanliga människor aldrig ser. Och det här var alltså människor, grannar, som hade varit grannar i hundra år kanske. Flera släkter tillbaka, som hade levt i fred. Och som helt plötsligt, för att en person säger att nu de här är dåliga personer. Börja döda varandra. Och det är något som jag tror ingen kan föreställa sig. Vi har ju aldrig haft ett inbördeskrig till exempel i Sverige. Eh, och det är svårt att för oss, alltså, ens förstå att de grannar man har, där är det plötsligt fiender som man ska döda. Det var många som får illa av eh, FN-soldaterna. Eh, många idag, även idag, lider av svåra posttraumatiska stresssyndrom. Det är många veteraner i Sverige som tar livet av sig. Det tog ett väldigt långt tag. Det var inte förrän Sverige kom med i Afghanistan som man började förstå det här med debriefing. Under krigen så hade jag sett människor skadas fruktansvärt, men överlevde. Och det här väckte i mig något sånt där, det är helt otroligt, en människan kan ta så mycket stryk och ändå överleva. Så att jag blev väldigt intresserad, så jag bestämde för att utbilda mig till undersköterskan. Alltså skillnaden mellan att vara soldat i ett krig och vara en privatperson i en terroristattack, det tror många att nej men då är man ju van. Men det är man faktiskt inte. Alltså ett, ett krig där du som soldat, där är du mentalt förberedd för du vet reglerna och du vet vad som kan hända. I en terroristattack, där har du ingen vetskap om att någonting kommer att hända. Du går i din egen lilla värld, du kanske ska handla, du kanske bara ut och promenerar på stan. Du är hörlurar, du har musik. Och på en sekund så förändras hela ens världsbild. Det kan vara en bomb som briserar, folk dör omkring dig. Och, och det blir ett sånt kaos och sånt, det blir för mycket intryck för hjärnan helt enkelt. Så där är man ju inte beredd. Uh, här, nu efter terroristattacken. Uh, jag var ju som alla andra. Nej, det händer inte mig. Men det hände mig. Och det har ju, alltså jag har ju skadad för resten av livet. Så kom april och då började rättegången efter åtta månader. Jag hade bestämt från början att jag ska vara med hela rättegången. Och det var egentligen för dels representerar offren. Och nu hade inte jag, alltså jag är ingen talesperson för offren på något sätt- Men jag tyckte faktiskt att offren ska representeras på rättegången. Så att jag hade bestämt att vara med. Och så kommer vi till ett rum. Utan fönster, ingenting. Och det är det format som en scen och sen är det som ett auditorium. Det är alltså trappor upp där folk kan sitta. Långa rader. Och där satt då offrens advokater. Och Jag och min advokat. Och sen så kommer då försvarsadvokaten och hans assistent. Och så kommer då terroristen in. Och han kommer in leende. Han han har handfängsel på sig. Och då känner jag ett sånt här omänskligt hat. (gär) Jag hade ju begärt att vara med under rättegången. Och då hade jag fått det förhållandet att om jag får... Inte säga ett ord eh, utanför det som jag blir, får tillstånd att säga. Och jag tänkte att säga något, då kommer jag bli utkastad. Eh, och då sumpar jag ju allt det jag vill. Så att jag bet ihop. Alltså jag tror att, jag undrar att inte mina tänder gick sönder. Alltså jag kommer ihåg honom, han hade ju väldigt kort hår ju, och renraka. När han kommer in så har han världens tjockaste hår krulligt. Och han har skägg. Och jag slog mig direkt. Han har, kan ju aldrig ha klippt sig sen eh, attacken. Han hade då fängelsekläder på sig. Rött och ljusgrönt. Serisk, ljusgrönt var det nog. Eh, och ett par ekoskod. Faktiskt eh, samma. Eller jag har, jag har ett par liknande hemma. Han mötte mig flera gånger. Han, eh, när pressen var inne, då låg han ju också. Eh, och det finns det ju bilder på. Groteska bilder faktiskt, där, där, där en människa som har tagit två liv och allvarligt skadat åtta andra, han satt och låg. Han var helt oberörd, han visade ingen som helst ånger. Eh, och när han visade de här bilderna, då, de här obduktionsbilderna, eh, eh, så låg han. Rättegången höll på i sex veckor. Och jag tror att det var faktiskt den tredje dagen på onsdag där så, så vittnade jag, min sambo och Svämar. Uh, och när jag skulle vittna uh, då gick jag igenom alla händelser som hade hänt och han satt och log. tills det kom till hasan och han vänder sig då till terroristen och säger då på arabiska att han är feg för han gav sig bara på kvinnor så fort det kommer man emot honom då vekar han av och hans plan var ju att döda kvinnor på torget Hans plan var att hugga av huvuden och visa upp inför övervakningskamerorna på torget. Och Hassan då riktade sig mot honom och sa på arabiska att du är, en, du, är en väl, du är en feg människa. Du gav dig på försvarslösa kvinnor bakifrån. Du är feg. Och terroristen fick faktiskt sitt enda utbrott i rättegångsalen. Han började svära på arabiska... Och till slut så fick de kasta ner honom på golvet. Och nu är det så här att han har ju blivit utkastad några gånger. Och finska kriminalvårdare eh, är finska kriminalvårdare. Det är ingen diskussion. Man får en chans, sen slängs man ner på golvet, buntas ihop och bärs ut. Har det då kommit något gott ur allt det här som har hänt mig? Ja, faktiskt. Eh, jag har bestämt mig för att bekämpa främlingsfientlighet, att föra upp det på bordet så att säga, hålla föreläsningar, siktar på att göra tv-program kanske. Mitt mål är ju faktiskt att kan jag få en enda person som sitter i soffan och förarga sig över alla svartskallar som kommer till hans hänsland? Och kan få honom att förstå att det är inte alla muslimer som är terrorister. Islam är en av världens största religioner. Vi pratar om miljarder människor som erkänner sig som muslimer. Och alla de kan ju inte vara terrorister. Det förstår ju varandra vettig människa. Jag brukar säga det att har du aldrig träffat på en invandrare eller en flykting? Och du kanske får en ny granne som är det. Knacka på, bjud på kaffe. Och jag lovar er, ni kommer gå upp tio kilo. Därför att de mer gästvänliga människor kommer ni inte att hitta. Så det är det jag försöker att få människor att förstå. Var inte rädda, för det är rädslan som skapar främlingsfientlighet. Jag heter Hassan Subier och jag är sommarpratare idag. Jag är ingen hjälte. Jag är bara en människa som har medmänsklighet och civil courage i mig sedan jag var liten.